0: Ah, es duftet nach Sommer. Hallo, da sind wir wieder. Hallo Tim Bolz.
1: Mmh, hallo Matze. Oh, duftet. Mmh, ein Träumchen.
0: Ja, duftet es zu dir rüber.
1: Ja, es duftet überall.
0: Der Sommer ist ein Unsommer. Es regnet in Strömen, die Bäche laufen über, aber es duftet hier nach Sommer wegen äh, Sommerduft ähm, Weichspüler. Hinter mir hängt die Wäsche zum Trocknen. Ich kann sie leider nicht rausstellen. Aber, du hast, du,
1: du hast, du hast den, den, die, die Wäschezeit jetzt, hast du begonnen.
0: Ja, ja, das, ich bin auch ein bisschen pervers, muss man sagen. Ich nehme gerne mal ein Schlückchen mehr, damit es mehr riecht. Und ich nehme immer ich, das Blaue übrigens. Ich, ich,
1: ich habe hab eine Freundin gehabt, die hat jahrelang nur mit Weichspüler gewaschen, ohne dass ich es wusste. Macht gar nichts anderes. Oh, das duftet immer so schön alles. Sie hat aber nur Weichspüler reingemacht. Also,
0: es ne? <lacht> wurde immer dreckiger, ne? aber wahrscheinlich aber es reicht das gerochen, noch. Das ja, ja, das ist aber wahrscheinlich hat es auch gereicht dann auf jeden Fall. Ja, guck mal hier, mein Handy muss. Ich, ich mache mal mein Handy leiser, oder? Das ja, ist, glaube ich, auch doof, ja. wenn das hier zwischendurch irgendwie rumbrummt oder so. Ja, müsste eigentlich vorher immer noch ein Hinweis kommen. Äh, Achtung, jetzt Podcast will der Handy ausmachen.
1: Genau. Es geht auch Nicht mehr sich melden bei uns. Es gilt auch für den ja, Teddybär Mensch, von Marzi, Kuschelweich. Das schön, 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 dass du jetzt den Sommer eingeläutet hast. Wenigstens bei dir zu Hause. Bisher ist es ja doch ein bisschen schleppend die letzten Tage gewesen. Ne?
0: Ja, du wurdest kalt erwischt, ne? Du warst, warst ja gerade so. im Urlaub. Erzähl doch mal, ja, bitte. Ich
1: ich habe es natürlich gut erwischt. Ich war ein paar Tage auf Mallorca und äh, habe einen billigen Flug geschossen bei Ryanair. Mhm. Musste dann aber auch den Preis des günstigen Fluges teuer bezahlen, wie das immer so ist.
0: Wieso? Was war, ist was passiert? Bist du
1: schon mal mit Ryanair geflogen?
0: Äh, nee, das ist so, kann man... Doch, ich bin schon einmal nach Paris geflogen, doch vor etlichen Jahren. Aber es ist so, dass Rainbow Tours der Flugzeuge <lacht> und wir haben ja schon mal über Rainbow Tours gesprochen.
1: <lacht> genau so ist es. Also es ist natürlich super, weil wisst, ich glaube, ich bin für hin und zurück, relativ kurzfristig 110 Euro geflogen. Naja. Was natürlich super ist und es ist auch auszuhalten, aber äh, man merkt schon, dass sie sich an anderer Stelle die Kohle zurückholen müssen. Ne? Stehplatz? Also ist es natürlich so. Bitte? <lacht>
0: Gab es einen Stehplatz oder was?
1: Nee, aber, aber also erstens natürlich, sagen wir mal, die Mitreisenden sind schon, äh <lacht> gut, es war jetzt Mallorca, also Sommerzeit, etwas gewöhnungsbedürftig. Man hätte es sich auch denken können, also liegt ja nicht an mir. Aber schon am, am Terminal stand eine Gruppe von, von 13 Personen vor mir, die alle Motto-Shirts trugen mit Du, du, du und du mitkommen, saufen. Das stand auf den, <lacht> den Motto-Shirts. Ja. Und äh, im Flieger war es dann so, dann kam die Stewardess mit dem Getränkewagen, was man ja alles selbst zahlen muss bei Ryanair, ist nicht ja. im Preis inbegriffen. Und, und sie hat kaum den Wagen um die Ecke geschoben, da ist hinter mir schon einer aufgesprungen, der dachte wohl, dass er immer noch in einer Kneipe ist. Und dann, oh ja, mach mal fünf! Mach mal fünf hier! Hier, ja, Klaus, willst du auch noch rein? Bitte! Komm, mach sieben! Mach sieben hier! Yeah. <lacht> Hat er da seine Bestellung aufgegeben? Ja, gab es auch also Getränke aus Eimern? So. Oder? Ja, genau so. Ungefähr. Also, es war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Und äh, die, man muss halt wirklich alles bezahlen. Das ist eine Verkaufsshow einfach. Ne? Zweieinhalb Stunden oder wie lange der Flug ging. Eine reine Verkaufsshow. Sie lassen einem nicht schlafen. Es ist Absicht. Die Sitze sind unfassbar scheiße genau so, dass du nicht schlafen kannst und äh, ständig kommt irgendwie eine Durchsage, dass jetzt der Bordverkauf für Drinks beginnt, dass jetzt der Bordverkauf für Parfums beginnt, dass äh, die Rubbellose jetzt verkauft werden, also es gibt <lacht> ständig irgendwas. Ne?
0: Ja, der Gute wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? <lacht>
1: nee, langweilig wird es nicht, aber es ist wirklich unfassbar, du darfst ja. nicht schlafen.
0: Gott sei Dank das haben die so keine Interkontinentalflüge, da wird man nur geweckt <lacht> alle fünf Minuten mit irgendeinem Blödsinn. <lacht> und da gibt es auch noch die zollfreie Ware, die dann dazu kommen würde. Ja, genau. So. So. Ja. Ja, ja, aber das das
1: ist klar, die Leute werden natürlich angehalten, Geld auszugeben. So oh. müssen sie ja den, den Reisepreis wieder reinholen und das machen sie wirklich paar extra loss. Das heißt, meine, meine Begleitung, mit der ich geflogen bin, hat auch über natürlich klar, Ryanair gebucht. Man sitzt aber automatisch durch <lacht> so. ganz weit auseinander, weil wenn man zusammensetzen will, muss man es wieder bezahlen. Ah, okay. Und dann setzt, dann setzt man sich extra weit wird es von Ryanair auseinander. Also <lacht> einer vorne, einer hinten, Die zweite Person in Reihe 23. Oder so. Und sonst musst du alles bezahlen. Ja. Und natürlich am weitesten Gate entfernt ne, musst du einchecken, das ist klar. Du läufst erstmal am Frankfurter Flughafen eine halbe Stunde, bis du an diesem Gate da draußen bist. Das ist Offenbach Gate schon gewesen, oder? Ja. Offenbach
0: <lacht> International Airport. Aber es ging auf jeden Fall von Frankfurt los. Das ist ja auch schon mal ein... Seit Zugewinnen. diesem
1: Jahr, ja, ja. Seit diesem Jahr fliegen sie auch von Frankfurt und werden ihre Flotte auch ausbauen bis Ende des Jahres. Ich glaube, da kommen noch mal sieben Maschinen dazu oder so. Mhm. Das ist natürlich eine Ansage, ne?
0: Tja, genug über äh, Ryanair gesprochen. Ja. <lacht> aber Auf jeden alles Fall klingt es bist angekommen. Preis, ja. alles gut. Klingt aber ein bisschen und, wie äh, Ballermann 6, falls du den Film gesehen hast. Da ging das ja auch so endlich los.
1: Ja, wobei man sagen muss, dann vor Ort, wo ich war, es war ganz im Nordosten in der Nähe von Kalaratiada. Von, von Wir waren auch abends mal in Kalaratiada. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich dachte, da fallen wirklich die besoffenen Gruppen durch die Gegend. Nö, alle sehr oh. wohlerzogen, möchte ich fast sagen. Aber doch nicht in Kalaratiada, mein Junge. Doch. Also selbst, selbst
0: äh, an der Playa de Palma in El Arenal äh, feiert man dort nur noch äh, in Hallen. Also im Megapark so, oder im Bierkönig, das ist ja inzwischen alles dicht und zu und Ballermann 6 gibt es auch nicht mehr. Also, das ist ja alles nicht mehr so wie gesinnt. früher in den 90ern, als wir da zum ersten Mal hingereist sind. Ich genau. weiß nicht. Warst du damals, also als Jugendlicher, mal da zum Feiern? Oder?
1: Ja, ich war als Jugendlicher in Lorette mal.
0: Ach so, der Herr Klassiker, Klassiker. Ja, das war. Bei mir war dann schon Mallorca in und ich war, lass mich, ich weiß nicht, 1900. Sagen wir mal, äh, 1998 war ich da. Und es äh, war sensationell. Das war wirklich, da gab es auch noch Ballermann 6. Da lief ein Lied von morgens bis abends am Ballermann 6. Wir haben uns im Sand besoffen und äh, es lief den ganzen Tag. Jedes dritte Lied war Almost Heaven, West Virginia von der Hermes House Band. Von der -Band. Take me home, Country Roads. Und äh, da, bis, ich heu bis heute hasse ich dieses Lied, äh.
1: Aber es wäre doch auch ein schöner Name, oder? Für so eine Coverband.
0: Herpes Hausband. Herpes Houseband, kann man auf jeden Fall damit nach Hause nehmen. Und äh, damals gab es auch noch Sachen, die gibt es heute nicht mehr, zum Beispiel das, äh, das Rio Palace, das war damals so die
1: oh, ja, ja, Diskothek,
0: so. kennst du noch, und da hab ich einen. Ja. damals war Peter Wackel ganz neu, der ist ja heute mega im Geschäft hier mit, äh, ja, ja, wo war, war so. ich in der Nacht und damals sein erstes Lied war, Party, Palmen, Weiber und Bier, ein paar geile Tage wollen wir, das war damals so mega angesagt.
1: Ja, ich war ja. auch schon mal in Calaradiada vor genau 22 Jahren mit meiner damaligen Freundin. Und äh, ich war jetzt auch wieder in dem gleichen Club, ist noch identisch, ist ist noch da. Ja. Das, das Cheops, das kiops in Calaradiada. Und äh, ich bin da reingegangen, habe oben auf der, auf der Veranda gesessen, draußen war ziemlich voll und habe einen Platz gehabt und vor mir so eine Gruppe mit Jugendlichen. Ja klar, alles Jugendliche. Und einer hat gestanden und er meinte... <lacht> Meinte der eine so in meine Richtung deuten zu seinem Kollegen, hier setz dich doch rüber zu dem Vater.
0: <lacht> ja, da weiß man, man ist ja. Ja, bei den älteren weißt Leuten angekommen. Du, Früher saß man am Kindertisch, demnächst wird man gefüttert. Das ist also, <lacht> es geht schneller, als man denkt.
1: Absolut. Ja, aber sonst war es super und auch, ich hatte einige Flashbacks gehabt. Also war ja. herrlich, ich bin immer wieder nur nach Kala reingefahren, was wirklich schön ist, muss man sagen, am ja. Hafen, die Restaurants und so. Sonst außerhalb auf einer Finca gewesen wieder. Und ähm, oh. habe aber einige Drinks wieder entdeckt, die ich völlig vergessen hatte. Ja. So aus, aus der aus der Jugendzeit kannte ich die noch. Und da leben die noch auf Mallorca. Bei, bei, dem, Revival. bei dem Vater, zum den Beispiel, du
0: getroffen hast, oder was?
1: Zum Beispiel Batida de Coco. Oh, ja, mit Kirsch. Noch, ne? Batida Kirsch. Batida de Coco, Batida de Coco, herrlich. Das gab es auch nur eigentlich auf den... Auf den Partys dann bei den Mädels, die haben immer Batida de Coco getrunken bei den Hauspartys oder sowas.
0: Das war damals äh, auf Mallorca äh, gab's das auch, also da gab es ja immer so Mischgetränke, Long Drinks äh, in den Diskotheken, die man halbwegs trinken konnte, außer die mit Säften, wie zum Beispiel Batida bei Kirsch. Das war kein Kirschsaft, sondern irgendeine Mischung. Äh, das mhm. einzige Getränk, was man wirklich ohne äh, Probleme trinken konnte, weil bei Milch kannst du nicht viel fälschen das war 43er mit Milch.
1: Oh, 43 er will ich auch, auch? Ja. ja, natürlich. Was gab es sonst noch? noch? So, äh, hier ist Southern Comfort Ginger Ale. Oh, ja, ja, ja. ja. Hm? Oder, oder äh, Eckes Kirsch Apfel. Was
0: trinkt man denn heute? Du hast ja junge Leute kennengelernt am Nebentisch, sag ich mal. <lacht> ja,
1: ja. ja, alles sehr gesittet, alles okay. Und natürlich viele äh, Energy Alkohol-Mix-Getränke. Ne? Also hier einfach Wodka, Wodka, Red Bull oder sowas.
0: Kennst du noch, ich, es gab früher ein Getränk, ähm, das war so, ich weiß nicht, das gab es in den 90er Jahren bei uns zu Hause und zwar war das ein Alkohol, also ja, ein eigentlich ein, äh, im Prinzip ein Alster, ein Radler mäßig sowas, ein Biermischgetränk, äh, in einer größeren Flasche, ich glaube 07 oder so, und äh, das hieß Mac2. Und nee, Mac war, two, äh, war Alkohol drin, aber das Witzige war, das konnte auch jeder kaufen. Also das haben wir mit zwölf haben wir schon Mac two gekauft. War so ein lustiges Erfrischungsgetränk, was so einen leichten Schrips eingemacht hat. Aber äh, Alkohol war damals noch nicht so das Thema. Also das war jetzt hat keiner so drauf geachtet. Ja. Von wegen hier zeigen die, oder Ausweis.
1: Hä? Bei uns waren immer die die äh, Zeltdiscos von Dorf zu Dorf. Und dort war immer Hoot time in mittel Das wurde immer an. durchgesagt. Das ist eine hut jetzt. Da hat der Asbach-Cola-Hut äh, eine Mark gekostet. Oh. Und dann hat man sich immer so ein kleines, äh, so ein kleines, äh, so, so Service-Brettchen da geholt, mit, was vollgestellt war mit Asbach-Cola-Hut.
0: Ein Tablett, ja. Ah. Tablett. Gott, ein Service-Brettchen. service, <lacht> service <-Brettche, lacht> sagt der Hesse. <lacht> Service-Brettsche.
1: Nee, sagt er nicht. Aber es jetzt... gab immer noch ein Meter Bier dazu.
0: <lacht> Meter Bier, ja. Diese ja. Stangen. Genau. Ja, ja, kennen. Ja, ja. Klar. Hier und, ach, Was gab es da für Schnäpse so in Osthessen?
1: Ja, gut, klassischer klassische Hörnerwhisky natürlich, Jägermeister. Mhm. Und ansonsten gab es wahrscheinlich noch klare, aber ich war nie so der Schnapstyp. Ah, okay.
0: Und gab es wahrscheinlich ja, auch noch Sachen, die so aus äh, Niedersachsen runtergeschwappt sind? Oder?
1: Nee, eher aus Bayern. Aus Bayern? Ja, also eher an der bayerischen Grenze gewesen. Ah, okay. Also von daher sind wir da eher beispielmäßig äh, unterwegs.
0: Weißbier. Ach, guck. Aber das, das Bier, was man da bei euch trinkt äh, im, im Fulda Tal, das ist doch äh, ja, Ho gut, Hochstifter, wir damals, oder?
1: Wir hatten ja nicht viel, wir haben selbst gebraut. Hochstift. Hochstift Bier ist unerreicht. Drei gesoffen, sieben geseicht oder so wie das ging. Okay. Und, äh, aber alles gut, war alles okay. Konnte äh, man machen. Das ja, ist ganz anders als jetzt hier in, in Frankfurt. Äh, Fulda ist eher so Bierregion. Und ähm, Frankfurt ist dann doch eher Äppler, ne? Ist klar.
0: Logo. Postmann. Gab es auch so ein lieblings eigentlich?
1: Nee, ich gehe lieber zu den zu den äh, Apfelweinwirtschaften, die selber äh, Apfelwein herstellen. Ah. Ähm. Weiß ich aber gar nicht jetzt ein bestimmter, den ich besonders mag. Aber es gibt tatsächlich extreme Unterschiede, ne? Ist das so? Ja. Ja, ja. Also manchmal sehr, sehr bitter, manchmal ist es äh, fast süßlich. Mhm. Auch von der Farbe, manchmal Gold, manchmal eher fast schon ein bisschen transparent. Ähm muss man sie einfach durchprobieren.
0: Wenn du jetzt jedem einen verschenken würdest, welchen würdest du nehmen? Höhl oder Possmann oder nicht, Frau, Scheiße, Rauscher, Frau Rauscher? Ich, Frau Rauscher? Frau B. Rauscher?
1: Es geht alles, wenn man ich, ich mische eh ein bisschen äh, und mache einen gespritzten draus. Von daher Sauer. Geht das dann. Sauer oder süß? Ja, süß geht gar nicht. Das gibt's nicht. Sauer? Ja, ja natürlich. Also für die Nichtkenner
0: kenner ähm, süß gespritzter Apfelwein ist mit Fanta,
1: ist richtig? Ja, in den oder meisten Apfelweinwirtschaften äh. wirst du erstmal blöd angeguckt, wenn du einen süßgespritzten bestellst. Die meisten schenken es auch oh, nicht aus, sondern okay. sagen, du kannst einen Äppler bestellen und noch eine Cola dazu oder eine Fanta oder eine Sprite, was du willst. Aha. Und kannst den dann selbst versauen. Also, Aber das machen sie von Haus aus nicht. Zum Selbstversauen. Ja, das ist ja
0: das ist ja die Frankfurter Trinkkultur, so also ähnlich wie die kölsche Trinkkultur in den... Ähm, Brauhäusern, in denen man von Köbissen bedient wird, die so lange Bier nachbringen, bis man den Bierdeckel oben drauf legt oder dein Nachbar, weil mhm. du nicht mehr kannst. Also mhm. vorher gibt es immer Nachschub. Das ist, da braucht man ja nicht noch. bestellen, da gibt es immer nach. Wollt ihr ja, noch was? Ja. Das gibt's In, in Köln gibt es das nicht. Wollt ihr noch was? Ja. Da ist, Kann man höchstens abwinken. Und ja, ja. dann klappt das auch. Was ist eigentlich in Frankfurt so? Gibt
1: es was Neues in Frankfurt? Ja, ja, ich bin ja immer Dienstagabends unterwegs mit mhm. äh, Freunden. Und da testen wir ja auch gerne so ein paar neue Lokalitäten oder vermeintlich neue Lokalitäten, die uns so in den Weg gefallen sind. Und da sind wir, ähm, weil wir immer nachts unterwegs sind, und Dienstagnachts ist auch nicht mehr so viel los, muss man sagen, wo man noch was essen kann. Und da gibt es so ein, zwei neue Sachen in Frankfurt, die ich echt äh, empfehlen kann, muss ich sagen. Einmal das Konsti auf der Konstablerwache. Das ist ein Restaurant, die haben... Eigentlich vier verschiedene Karten. Mhm. Also indisch, ähm, was war es noch? Äh, mexikanisch, vegetarisch, Burger, irgendwie sowas. Äh, wirklich gut. Kannst du dir aussuchen, was du willst. Ich glaube, ich bis spät in die Nacht offen. Jede Nacht. Und ähm, echt gut. Wirklich in Ordnung. Und ein paar Meter weiter äh, hat das Baghetto aufgemacht. Mhm. Baghetto. Geschrieben B-A-Apostrophe und dann wie das Ghetto. Baghetto. Und der ähm, serviert also Baguettes, die frisch zubereitet werden, äh, vier verschiedene gibt es glaube ich auch nur und ich glaube es ist 4 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens oder sowas, wirklich richtig gut, mhm. richtig lecker, also alles frisch gemacht und geröstet, das Toast noch, äh, entweder mit Surtschuk mit, Sucuk, mit äh, Rindfleisch, Hühnchen oder Veggie mit Hummus. Ja. Und ähm, richtig gut. Also, wenn du wieder mal hier bist, müssen wir das unbedingt machen.
0: Den gut vor und allen Dingen für die so. Gegend, dass die mal so ein bisschen aufgewertet wird. Das ist ja so diese Gegend um, ja, ich sag mal, da die äh, Gesundheitsamt, Nutten und so, dass die äh, der Anfang der konstabler Wache, der, nee, ja, ist doch ne? Kommt der, der, der Zeil. Ist doch die kleine Zeil oder wie man das nennen kann, ne? Dass da ein bisschen Qualität äh, reinkommt.
1: Ja, also wobei das, das Baghetto ist jetzt nicht wirklich auf der Zeile, es ist Okay. Äh, ja. Ein paar Meter weg davon. Ähm, das ist, ähm, weißt du noch. Kennst du das Legends? Die Bar.
0: <lacht> nee, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich weiß, ich müsste ich Muss ich nochmal ja, nachgucken.
1: Also ist, ist in, in, in Spuckweite in von der. In Spuckweite von der. Wo Teil weg auf jeden Fall. Wo so spuck ich hoch, Fresse runter,
0: geht. rechts oder links?
1: Ja, je von wo du läufst.
0: Wenn ich in der Mitte stehe.
1: <lacht> <lacht> ist egal, komm, ist egal. Auf jeden Fall äh, gibt's ja. sind es so einige, Fress das sind komplette Fressmeile, sind so Thais und, und Currywurst. Äh, Best Washed in Town hat er auch eine Dependance mittlerweile, das kennst du?
0: Ja, die gibt es ja inzwischen überall. Das, ja,
1: da. Ja. Und da gibt es jetzt auch das Baghetto und kann ich wirklich nur hm. empfehlen, war richtig gut.
0: Sehr gerne, ich komme ja auch gerne zu dir, vielleicht besuche ich dich ja demnächst im Ausland, falls du dich äh, dann irgendwann auf Mallorca äh, niederlässt. Kannst du dir das eigentlich vorstellen, so Leben im Ausland? Oder? Ja auch gerne nee, im Süden
1: ehrlich gesagt nicht also je öfter ich weg bin umso mehr merke ich wie ich doch hier von äh, Deutschland geprägt bin und äh, eigentlich sehr sehr gerne hier wohne und hier lebe hm. auch die jahreszeiten sehr genieße ich bin gerne mal weg aber noch lieber wieder zurück.
0: Hast du dich, dich wieder auf Baguero gefreut quasi, auf Mallorca?
1: Ja, ist einfach, also jetzt die erste Nacht zu Hause habe ich wieder geschlafen wie ein Stein. Man schläft einfach doch auch fantastisch zu Hause im eigenen Bett. Hm. Und äh, alles schön, auch eine Zeit lang geht das bestimmt, aber auf Dauer komplett glaube ich eher nicht, nee, sehe ich jetzt nicht bei mir. Gibt es bei dir? Wie ist es bei dir?
0: Aber, habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht. Also zuletzt sind Freunde, Nachbarn von mir nach Los Angeles gezogen. Wirklich nach, ich kann sagen, ich habe Freunde in Hollywood. <lacht> ähm, er arbeitet auch im Fernsehfilmbusiness und äh, natürlich da stellt man sich glamourös vor und äh, was es natürlich nicht ist, also wir wohnen in einem kleinen, aber auch süßen Haus mit ihren zwei Kindern und äh, aber das Problem ist einfach das Soziale, das ist das, was fehlt und du hast halt, du kannst deine Freunde nicht mitnehmen, weißt du? Du bist dann da mit deiner Familie, ist alles ganz schön, hast auch einen netten Job und vielleicht auch coole Kollegen, wenn du Glück hast, ähm, aber das, was du nicht kaufen kannst, ist das Soziale, das, das sich zu Hause fühlen, das Heimatgefühl, das äh, einfach mal so mit Leuten quatschen und ach, ja auch ohne Probleme eine Sprache sprechen, ohne ohne Hindernisse. Und ähm, da ist ja auch nicht jedes Völkchen so, dass man sich sofort kennenlernt. Ne? Also ist ja nicht überall so wie in Kölle, wo man hier mal gerade Nachbarn anquatscht und dann sitzt man eine Stunde später zusammen, lacht und trinkt einen Kölsch. Ja. Ähm, das ist dann doch sehr anonym und ähm, klimatisch kann ich mir das natürlich vorstellen. Also Wann immer ich auf Mallorca bin, denke ich, was für eine ideale Insel an einem schönen Sommerabend dort. Ich meine, du hast es gerade gespürt, so diesen warmen Mittelmeerwind, dieses wunderbar angenehme Mittelmeerklima auf dem Meer, ähm, Baden in der Playa de Palma mit angenehm warmem Wasser und äh, hellblauem Himmel und die Sonne strahlt und abends ist es schön, Tapas essen irgendwo und Rotwein trinken, du siehst, ich habe da viele Bilder im Kopf.
1: Es ist aber auch so, meine, wir sind jeden Abend, mhm. nachdem natürlich nicht mehr die Hölle los war, weil niemand braucht mittags um zwei oder drei an den Strand gehen. Das ist furchtbar, mhm. äh, sardinenmäßig nebeneinander zu legen. Aber dann will man so, wenn alle zu den Hotels, Restaurants und Fressstationen wieder zurückkehren, so ab sechs, halb sieben, sieben, wenn du dann an den Strand gehst, das mhm. ist ein Traum. Wir sind jeden Abend nochmal kurz reingehüpft, so auch wenn es nur 20 Minuten sind, kurz hingefahren. In das Wasser rein, 20 Minuten, warst komplett alleine fast, so ab sieben, halb acht. Und hast natürlich noch tolles Wetter, es ist warm und du äh, erfrischst dich einfach kurz. Und dann gibt es natürlich gerade auf Mallorca wahnsinnig schöne Cafés und Restaurants, ähm, die man von außen gar nicht so erkennt. Von außen immer so ein bisschen, ja, ein bisschen karg aussehen von der mhm. Fassade. Und dann geht man hinein und sitzt plötzlich in einem traumhaft schönen Innenhof, in so einem Patio. Mhm. Und das ist natürlich...
0: Also, das ist schon toll. Bitte? In Kaleratiada meinst du jetzt?
1: Oder? Ja, Cap de Perra waren wir hauptsächlich unterwegs oder mhm. Arta. Okay. Da gibt es wirklich ganz fantastische und schöne Lokalitäten, auch oft geführt von Deutschen, muss man auch wieder sagen. Ne? Ja, die waren pfiffig. Also, und wir hatten das ja schon mal, da hast du absolut recht, da hake ich mal gerade ein, was du gerade angesprochen hattest, ähm, sich einzufinden und zurechtzufinden mit, mit fremden Kulturen, ist schwierig. Ne? Also wir hatten das schon mal bei dem Thema Heimat, glaube ich, mhm. dass man doch immer wieder so einen gemeinsamen Nenner sucht und das merkt man dann doch, wie deutsch man ist und wie, wie auch eine Humorebene ist, oftmals auch kulturell geprägt. Ja. Und äh, das kann man nicht einfach so eins zu eins austauschen, glaube ich. Das ist schon... Ist schon in, den, in der DNA verankert ein bisschen.
0: So sehr, wie wir äh, die Sonne auch vermissen, wenn sie nicht da ist und äh, so sehr wir uns dann auch sehen, ähm, das ist, glaube ich, das, was einfach mega fehlen würde. Und dazu muss man ja auch mal sehen, dass äh, natürlich diese Gegenden für ihr cooles Wetter bekannt sind. Aber da regnet jetzt auch mal. Wow. Ja, natürlich. Dann ist doppelt wir, hatten doof. Auch,
1: wir hatten auch einen Tag Regen. Mhm. Was aber eigentlich ganz geil war, muss man sagen. Dann äh, sind wir ins... Raphael-Nadal-Museum nach Manacor gefahren, ja. was unfassbar scheiße war.
0: Das glaube ich. Hört sich gar nicht so an.
1: Raphael Nadal fand ich ja noch cool und ich dachte, ja. das ist wirklich was über ihn, aber es ist unfassbar schlecht. Das war eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein Computerspielebene war das für, für Kiddies und unten drunter waren dann, also war eine andere Ebene mit ein paar Ausstellungsstücken von ihm, aber auch von von Formel-1-Fahrern, von Fußballern, von Basketballern, also was überhaupt keinen Sinn ergibt irgendwie. Und also völlig überbewertet.
0: In welchem Reiseführer ja. stand das denn, Mensch?
1: Das stand überall, das ist überall natürlich auch in den Straßen bepflastert, weil äh, Rafael Nadal ja äh, Mallorquiner ist, aus Manacor. Mhm. Und ist da wirklich ein Volksheld. Ja. Und daneben ist aber seine Akademie, seine Tennisakademie. Und da haben wir ein bisschen zugeguckt. Da sind 20 Plätze oder sowas. Das oh. ist wirklich großartig gemacht für für junge, aufschrebende Tennisspieler und Tennisspielerinnen.
0: Ich glaube, bevor ich ins Raphael Nadal Museum gegangen wäre, wäre ich eher zum Stierkampf oder zur Delfinshow gegangen.
1: Oh. <lacht> ja, da spricht der Tierschützer in dir. Ja,
0: nee, ich würde alles nicht besuchen, auf jeden Fall. Ist gerade jetzt äh, im Gesetz
1: rausgekommen, ist verboten worden auf Mallorca. Ja, auf Mallorca endlich.
0: Hier. Ich habe neulich, hab neulich eine Doku gesehen, Ich weiß, muss ich mich, glaube ich, für entschuldigen, dass ich die gesehen habe. Da wurde eine Mallorca-Urlauberfamilie mal nach äh, was weiß ich, auf, Ach, das auf Rügen ich in geschickt? Ostrie. Hast du in auch die gesehen? Ja, genau. Wo war das? Wieso oder irgendwas?
1: Ich habe es auch gesehen. Das war <lacht> öffentlich-rechtlich. Genau. Fall.
0: Und die, die sonst immer nach Rügen fahren oder so, mussten dann äh, nach Mallorca fliegen. Und dann hat ja, das. das war dann hast du es gesehen? Ja. gesehen? Hast du es gesehen mit der Delfinshow? Und das war halt so eine Öko-Familie, ne? oder so, eine, eine so ein -Familie Hipster Familie irgendwie. Total auf. Und, und dann habe ich Kierschutz gesagt,
1: aus war und die ganze Familie hat geheult. Ja, genau. Ich habe
0: ich hab noch gesagt, pass auf, gleich Holze. Und dann fing es an zu heulen. <lacht> <lacht> Wirklich. Das war so zu erwarten. Ja, ja, ja.
1: ja ich habe auch, hab auch ein paar Dokus mir angeguckt, weil ich nachts äh, nicht schlafen konnte. Hab ich habe mir ja. ein paar Dokus angeguckt über Netflix. Und zwar die, kennst du die Amanda Knox-Dokumentation? Äh, Knox, ja,
0: heißt? Engel mit den Eisenaugen. Ah,
1: oh, genau. Mhm. Aber ich muss sagen, einer der besten Dokus, die ich seit langem gesehen habe. Wirklich Warum? klasse produziert, richtig gut gemacht mhm. und du bist äh, in diesen, sag mal, zwei Stunden ständig am Hin- und her schwanken wem du jetzt glauben sollst. Äh, und es ist aber ein, 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 vor allen Dingen ein Denkmal für das Versagen von Behörden. Mhm. Unglaublich, der Ermittler, ein, also unglaublich. Das Erste, was er gesagt hat, er ist ja ein totaler Sherlock Holmes-Fan, er wollte immer so wie Sherlock Holmes sein. Ja, Loser dann rumgelaufen mit Pfeife im Mund und was weiß ich. Und hat dann versucht, da diesen Fall zu lösen. Haben dabei natürlich alle Spuren zertrampelt, haben äh, schlecht ermittelt. Also wirklich eine unglaubliche Farce, das Ganze. Und äh, ja, von Naivität von allen Seiten geprägt. Aber wirklich sehenswert, diese Doku.
0: Wäre er mal lieber MacGyver geworden.
1: Ja, wäre besser gewesen. Oder ob, ich noch zwei auf aufgetreten.
0: Ja, aber noch ganz kurz die Frage, was glaubst du denn jetzt im Nachhinein, wer ist schuld?
1: Man weiß es, man weiß es tatsächlich immer man,
0: noch nicht. Du musst so dich entscheiden, glaube, du musst dich jetzt nicht. entscheiden.
1: Dann ist es der... Das ich Urteil, das
0: Urteil, Ur Achtung, Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist das Urteil über Amanda Knox gesprochen von Schriftsteller und Bestsellerautor Tim Bolz aus Frankfurt, hier kommt es. Unschuldig. Unschuldig, meine Damen und Herren, unschuldig. <lacht> Damit ist sie freigesprochen im Namen des Jenes, des Volkes und des Schriftstellers.
1: Also, sind ich, also auf jeden Fall schuldig im Sinne von Dummheit, das ist auf jeden Fall. Okay. Eine Naivität. Man ähm, hat sich sehr unglücklich verhalten in vielen Dingen, was aber wirklich auch diesem, das muss man jetzt auch sagen, ohne Klischees da bedienen zu wollen, diese leicht naiven amerikanischen Teenager sind halt dann auch nochmal ein paar Jahre in vielen Dingen hinten dran. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen zum Verhängnis geworden dort. Aber also können wir sagen, nicht, dass sie ihre Mitbewohnerin da äh, umgebracht
0: Unschuldig hat. im Sinne des äh, Schriftstellers. Und äh, man kann sagen, wenn Dofheit lang machen würde, dann könnte Amanda Nox auf Knien den Mond am Arsch lecken.
1: <lacht> genau, ja. das, das wäre das passende Urteil dazu. Das klingt
0: schon fast wie ein Fitnessprogramm. Wie mein, mein Fitnessprogramm übrigens hier. Weißt du, was das ist? Was macht denn dein Crossfit? Ah, eine Black Roll ist das. Ähm, Bist ja, du alles umgestiegen? gut.
1: Ha? Bist du umgestiegen von Crossfit auf, auf eine Rolle?
0: Nee, die, die gibt es da ja auch beim Crossfit. Ja. Ah, okay. Also, okay. ich
1: habe heute, äh, heute Abend, hab ich, äh, muss ich
0: mal gucken, erstmal wieder einen Termin. Und zwar eine Mobility Class. Äh, da wird so ein bisschen an der Mobilität gearbeitet. Das heißt also, ja, Hüfte und, Hüfte, und wir Hüfte, wissen, Rücken, mein Schultern. Gott, wir haben das nötig. Auf jeden Fall, also ein Mobility Workout, das so Mobilitätstraining für Hüfte, Rücken, Schulter quasi darstellt, um dem Körper Kraft zu geben, ihn zu mobilisieren, beweglicher machen und naja auch so ein bisschen die Performance zu verbessern, sage ich mal. Und da gibt es natürlich auch diese Faszienrollen, oder nennen wir sie Black Rollen, die einen so ein bisschen weicher knetet und äh, die, die Faszien, die verklebt sind, äh, auflöst. Du kennst dich da auch mit ich, aus, ne?
1: Ja, im Studium hatten wir es ein bisschen gehabt. Was und, hast du studiert? Äh, Sport? Genau. Und äh, an Bord, von meinen, wenn ich mit dem Programm da bin... Wo hast äh, du Sport, Sport studiert? Eine, Moment. Eine, Faszien, eine Faszientrainerin dabei. Wo hast du Sport studiert? Ja, das hatten wir irgendwo, glaube ich, auch schon mal vor langer Zeit erwähnt. Ist das wahr? Ähm, Habe ich nicht aufgepasst? Habe ich nicht aufgepasst? Da
0: aufgepasst. Ich wusste nicht, dass du Sport studiert hast.
1: Ja, in Trier. Ach, guck. Mhm.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, siehst du? Also entschuldigung, jetzt äh, weiter. Entschuldigung, Black ja. Roll.
1: Black Roll. Nee, äh, ist nicht so mein Favorit, aber es tut Sack weh, wenn du das machst. Also das ist schon äh, erstaunlich, wie verklebt diese, dieser Muskelsack ist, diese Fasts hier dann. Ne?
0: Ja, aber äh, auch faszinierend, wenn es faszinierend <lacht> wenn du es öfter machst, dann äh, lockert das die Muskeln so weit auf oder die, ist das Muskeln? Ja, die, die, ne, weißt schon L lo lockert das so weit auf äh, dass es ähm, tut nicht mehr weh ja, das, also, rollen das Rollen über den Rücken beim ersten Mal denkst du, wer ist denn so bescheuert macht so Mist inzwischen ist es entspannt
1: hat alle seine alles seine Berechtigung würde
0: ich mal sagen ja es ist, ist wirklich so also äh, macht Spaß ist nachher wieder was hast du für Erfahrungen so mit solchen Sachen
1: mhm, also ich habe nie fast schon drinnen gemacht kann ich wenig zu sagen ja aber also, sinnig ist auf jeden Fall ich kenne es aus der Therapie hauptsächlich wurde das früher genutzt mhm. um äh, Verklebungen zu lösen wenn man lange gelegen hat oder nicht so aktiv war ja, ja, du hast klar, ja mal im was. weißen
0: Kittel auch als Therapeut gearbeitet, muss man an dieser Stelle mal ganz kurz mhm. erwähnen. Genau. Wahnsinn. Was ja. für Erfahrungen du hast. Was man auch alle schon gemacht hat im Leben. Du bist so gut. Du ja. bist so ein guter.
1: So oh, <lacht> ja. ein guter Mensch. Mein fast, fast so gut
0: ja. wie übrigens unser Entkalker, der seit einigen Tagen in unserer Wohnanlage äh, installiert ist. Mhm. Ein, äh, eine Maschine, der das Wasser quasi entkalkt, enthärtet. Kennst du sowas?
1: Ja, sehr gut. Wie sieht das bei... Wasser, Wasser ist ja sowieso so ein Gut, was man komplett unterschätzt, gerade bei uns. Wir sind ja hier gesegnet mit tollem Wasser. Wir können ja wirklich den Mund aufmachen oder in der Dusche und das trinken ohne Ende. Das kann man, glaube ich, fast nirgends auf der Welt. Und, aber es gibt große Unterschiede mit dem Verkalkungsgrad des Wassers und der Härte.
0: Was hast du in Frankfurt für einen Härtegrad? Oder ist es Ach, weich oder hart? Äh,
1: mein persönlicher Härtegrad?
0: Wie ist Ihr Härtegrad, Herr Bolz?
1: <lacht> Extrem hartes Wasser hier. Ja. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war der keine K Ahnung, war ich weiß nicht mal, was es da für eine Unterscheidung gibt, in welcher Form.
0: Kurze chauvinistische Moment des Tages.
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, also ich kann mich an meine Frankfurter Zeit erinnern und es war nicht weich, glaube ich. Also da musste man schon öfter mal putzen, während es hier in Frankfurt äh, ganz, ganz hart ist, das äh, in Köln. Und äh, es ist wirklich... Du kannst jeden Tag putzen. Also es ist so ekelhaft. Ich habe jetzt. Äh,
1: Was heißt putzen? Was heißt putzen? Äh,
0: ja, quasi putzen, weil das Wasser so viele Kalkflecken hinterlässt.
1: Also im, im, im Becken oder in der Dusche, oder?
0: Wo? Im Becken, im Duschen, in der Dusche mhm. oder in der Duschtür, die, wenn die aus Glas ist, dann ist die weiß. Und äh, ich habe mir so ganz scharfes Zeug geholt, so ein Entkalker, und habe damit äh, jetzt am äh, vergangenen Wochenende wirklich die halbe Wohnung entkalt. Überall, wo irgendwas mit Wasser zu, zu tun hatte, das habe ich abgeschraubt, rumgemacht, rumgekratzt und eingeweicht und was, was ich nicht getan. Und äh, wie durch ein Wunder hat sich das alles gelöst. Der Kaffee schmeckt immer noch ein bisschen nach äh, Entkalker. Ja, aber so habe ich gedacht, so werde ich dann noch äh, bekomme ich auch die innerle, innere Entkalkung. <lacht> ja, das gibt ja Arterienverkalkung. <lacht> ja. Ja, das soll helfen. Ja, nicht, Immer ja. ja das, also, Immer äh, ich bin gut vorbereitet, okay. auf jeden Fall.
1: Ich kau hier nebenbei ein bisschen, falls dich das stört. Was gibt's? Kauffrüchtchen habe ich.
0: Was? Kauffrüchtchen?
1: Kauffrüchtchen, kennst du die? So Bonbons? So ein bisschen N wie Mauer.
0: Nee, aber Mauer mag ich sehr gerne.
1: Da wirst du Kauffrüchtchen lieben.
0: Ja, wer, wer, hm. wer, wer Kauffrüchte. nee, warte mal. Wer Mao am Markt wird Kauffrüchte lieben. Ja, wir wirklich.
1: Davor. Hm, Wo gibt es die? In welchem Laden? Metro.
0: Hm. Okay. Mit also alten Metro. Ah ja. Hm. Also, naja. Was gibt zu trinken? Wir haben den Getränkecheck gar nicht gemacht vorher.
1: Ja, ist auch sehr unspektakulär heute. Ich habe hier äh, Coke Zero Flasche neben mir stehen. Ja. Die haben ja ihre Rezeptur geändert, ne, vor kurzem. Ist dir das aufgefallen? was die sowohl das Logo als auch die, den, den, die Rezeptur die haben. Ja, aber schmeckt anders, anders auch schlecht. wirklich?
0: ja mhm. Aber warum? Haben sie nicht gesagt, ne?
1: Nee, ist aber tatsächlich besser. Also Ach, noch besser. näher kommst du an Original-Cook nicht mehr ran. Das ist wirklich richtig gut. Ach. Aber wie machen ich bin die das? Fan davon. Was,
0: wie wird das gesüßt?
1: Ach, keine Ahnung. Mit irgendwelchen Ersatzstoffen, die natürlich noch mehr Hunger machen. Auf andere Sachen, die dann wieder äh, wie Kaufrüchtchen dir reinstopfst.
0: <lacht> Ach so, deswegen die Kaufrüchtchen. Aber du bringst mich auf eine Idee. Ich trinke ja, äh, ich trinke hier Wasser übrigens. Heute Wolvik. Sehr gut. Ja. Natürlich ist es in kaltes. Man, in kaltes kann ich jetzt eigentlich auch aus dem Hahn trinken, ne? Ich guck mal gerade, ob ich noch was leckeres zu, ich, zu schlickern, aber keinem erzählen. Moment.
1: Ich habe keine Ahnung, was er gerade macht. Ich habe mal auch gar nicht zugehört. Ich habe gerade hier noch mal Coke Zero Roder.
0: Da ja, nur noch wenig drin, aber das ist typisch. Das so ich übrigens auch gefallen. Dass ich man so sowas kauft. Wenn ich Obst ja, kaufe, dann ja, hält ja, sich das irgendwie für...
1: Es sind überall jetzt ähm, die Namen von irgendwelchen Städten drauf. ne? Von Touriststädten. Und es funktioniert einfach, weil man sich sofort drüber unterhält. Ne? Weil man sofort eine Erinnerung hat an Rodos, an äh, Singapur, an Punta Cana. Auf den Früchten? Auf den Ach, auf den Flaschen. sofort eine Erinnerung drin. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ach, was besteht ja. bei dir? Ich habe gerade Rodos hier draufstehen. Ja. Aber da gibt es ja alles. Ne? Ja, ja. Frateventura, Gran Canaria über Hongkong und Malediven. Und das Ventura. ist ein ganz cleverer äh, Schachzug. Ne? Weil man hat sofort irgendwie was zu reden mit. Und hat eine Emotion dazu. Und man, das versetzt einem in eine positive Stimmung. In eine Urlaubsstimmung. Mhm. Das ist echt clever gemacht von denen. Also das einfach mal zack. Die Urlaubsdinger drauf. Gibt ne? es auch Flaschen mit
0: Cuxhaven drauf? Was war Gibt es auch Flaschen mit Cuxhaven drauf? Nein, glaube ich nicht. Ja, oder mit Castor Brauchsel.
1: Ja, aber das ist, ja, ist ja das gleiche wie vorher, waren, glaube ich, einfach Vornamen drauf, ne? Mhm. Hier, Matze, Tim, Claudia, Georg und so weiter.
0: Nur Dieter nicht.
1: Ja, bestimmt auch. Bestimmt du, auch. Dieter auch. Ich habe mir übrigens äh, Gummibärchen geholt.
0: Und, und zwar okay. eine, ich habe eine Bonbonniere. Und äh, die fülle ich hin und wieder mal mit äh, ein paar Gummitieren <lacht> auf. Bonbonniere. Ja, was ist das? Das ist schön, eine Bonbonniere. Ja, ist geil. Und, äh,
1: ich kenne keinen, der mehr eine Bonbonniere hat.
0: Und dann kann also wenn irgendwann mal die Kinder kommen, aktuell kommen noch keine Kinder, aber irgendwann irgendwann so mit Kindern und so, dann kann man sagen, hier, du darfst ja jeden Tag eins rausnehmen.
1: Mhm. Klingt so ein bisschen pedo Und
0: Vater sitzt dann abends vor dem Fernseher und haut sich das komplette Glas rein. Ja. Ja.
1: Mmh. Wenn die Kinder aus der Nachbarschaft kommen, um die Schüssigkeiten dann zu Anzulocken. Komm mal rein
0: Vorsicht. hier. Finger rein in die Baumongiere. Übrigens mit den, mit den Namen. Auf den Flaschen, du hast gerade Fuerteventura gesagt. Du warst mal in diesem Hotel, wo du, was was immer noch steht, hast du gesagt, ne, auf Mallorca. Was, ich war in meinem Hotel? Was immer ja, steht? Du hast mir davon erzählt, du warst mal mit einer Freundin auf Mallorca in einem Hotel, das gibt es immer noch.
1: Ach so, ja. Mhm, mh.
0: Und ich habe mal das Gegenteil erlebt. Ich war nämlich mal mh, in meiner Jugend in einem Hotel mh, auf Fuerteventura, war dann Jahre später nochmal da und äh, ja, war das Hotel weg. Das Komplette. Hotel. Ja. Das Hotel stand noch, aber es war eine Ruine. Du konntest quasi so in die Zimmer oder in, die, in den Speisesaal spazieren, konntest dich... Äh ja, konnte sich da drin frei bewegen und erlebten Obdachlose. Also die das das, sich ja so
1: rote, rote Flora mäßig äh, unter den Nagel gerissen haben und besetzt haben.
0: Ja, aber das so ähnlich. Ne? Und da lagen aber auch noch Zimmerschlüssel irgendwie überall rum, als hätte man das irgendwie knallauf Fall von jetzt auf gleich verlassen. Damals war so, ein kleiner Supermarkt, war so ein kleiner Supermarkt mit integriert und da wohnte inzwischen jemand. Der hat sich wahrscheinlich die letzten Sachen noch mit unter den Nagel gerissen. Das war direkt an den Dünen von Corralejo. Vielleicht können wir uns die irgendwann mal leisten, in solchen Gegenden zu wohnen. Ja. Coralejo, Mallorca, was weiß ich, oder noch weiter weg. Unsere Freunde direkt mit, im, mit exportieren. Das wär's ja. doch. Ja, ja. Einfach. Bestseller
1: schreiben oder Lotto spielen, eins von beiden. Ja, das ist lässt
0: beides noch auf sich warten. Obwohl du das, äh, du wurdest schon ausgezeichnet als
1: Bestseller. Ja, aber das äh, ist finanziell dann auch jetzt nicht so, dass man sich dann eine Finca direkt kauft auf Mallorca oder so.
0: <lacht> nee, also war zum Miete. Ich wirklich,
1: was die Mehrzahl von Finker? Finkers, Finken.
0: Finken. Hm? Finken, wie ein Vogel. Finken. Keine Ahnung.
1: Ja, so Finken
0: kauft. Spielst du Lotto?
1: Nee. Ja, früher, früher mal im, im Studium habe ich so diese Fußballwetten und so. Ach was. Wie hießen das? Also ja, früher Odset oder so? Odset, genau, Odset hieß das, richtig. Und? Ja, natürlich wie immer. Das erste Mal 6,80 Euro gewonnen, dachte man, Mensch, das ist ja einfach. Läuft. Und dann nie wieder was gewonnen. Und sonst so irgendwie äh, Spielcasino oder solche Sachen? Nicht des Spielens wegen. Also ich finde die Atmosphäre manchmal ganz cool. Ja. Das hat was. Hier so in Bad Homburg oder Wiesbaden, aber eher selten. Und wenn dann mit Freunden aus gesellschaftlichen Gründen weniger... Des Zocken wegen. Also, ich mit bin nicht so der Zocker, würde sagen. Du, du wahrscheinlich eher, könnte ich mir vorstellen,
0: oder? Nee, kann ich überhaupt nicht. bin kein okay. Spielertyp. Nee, gar nicht. Also, Lotto spiele ich hin und wieder so aus, weil ich einfach dieses. Ich habe noch diese romantische Vorstellung, man. Also, ich spiele, wenn mit App. Ja? Mhm. Aber ich habe eigentlich noch diese romantische Vorstellung im Kopf, so, man geht als Pärchen am Samstagnachmittag ein bisschen einkaufen im Shoppingcenter, füllt einen Lottoschein aus sitzt abends, kurz vor 20 Uhr, vorm Fernseher, vergleicht die Lottozahlen mit dem Schein und tankt auf und fährt nach Paris.
1: So. <lacht> okay, das dazu.
0: In meiner Vorstellung. Ja. Aber alles andere, kann, ich kann es nicht. Also Blackjack äh, traue ich mir zu. Aber äh, selbst für also Poker müsste ich erstmal verstehen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
1: Na, ich bin ähm, immer kurz vor Weihnachten treffe ich mich mit Freunden, da haben wir einen, einen Pokertag. Oh. Ja, da pokern wir. Allerdings ist das auch immer so, wir pokern 20 Minuten und danach äh, fängt einer nach dem anderen an, völlig abstruse All-in-Dinge äh, zu reinzusetzen, wenn <lacht> der weil er irgendwie keinen Bock mehr hat oder irgendwie doch lieber nochmal was essen will. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Bist du denn so ein bisschen so ein Spätesser übrigens? Äh.
0: Wann ist bei dir spät überhaupt? Ich meine, du stehst eher ja, um zwölf Uhr auf und gehst um, <lacht> um halb fünf Abend nach, nach, nachts ins Bett.
1: Genau, das war meine Überlegung. Das ist ja eigentlich, äh, bei mir geht es ja dann schon, äh, bei mir ist ja auch ein All You Can Eat eigentlich den ganzen Tag. Äh, ja, aber prin prinzipiell schon. Also äh, Frühstück nie. Nie? Nee. Wirklich ganz Ach, selten. Gucken. Ja. Das äh, findet da nicht statt. Mhm. Und ja, dann eher später. Hm. Doch. Was ja. gibt's so dann? Was heißt was? Heißt, was oh,
0: das war heißt später bei dir.
1: Ja, da kommt ganz drauf an. Also, es gibt dann natürlich was so am, am, am Nachmittag oder am frühen Abend und dann meistens nochmal noch mal spät. Entweder gehe ich noch irgendwo hin oder äh, hau mir noch selbst was in die Pfanne. Ich habe zum Beispiel aus der Metro so ein äh, Sechserpack argentinische Rumpsteaks mir gekauft. Mhm. Richtig gut, muss man sagen. Und dann geht halt mal so ein, so ein Steak in die Pfanne. Aha. Steak in die Pfanne, bis ein Salat dazu, fertig. Mhm. Und
0: spätestens um wie viel Uhr machst du dir was zu essen?
1: Da gibt es keine Grenze. Also ich hau mir auch so um zwei so ein Ding in die Pfanne.
0: Okay. Und, äh, aber so typische Fastfood-Sachen bist du auch? oder?
1: Ja, aber ja, bin ich nicht so der, der, der Mega-Fan. Aber nicht, weil es nicht schmeckt, das ist schon okay. Mhm. An der Autobahn wird auch mal rechts rausgefahren. Ich war neulich bei Burger King. Ja. Und die haben ja jetzt Hot Dogs in ihrem... Sortiment. Ach, ach, ja. Und nicht nur das, die haben vor allen Dingen auch einen Getränkeautomaten jetzt da stehen, wo du dir alles, alles wirklich, was Coca-Cola äh, im Portfolio hat, dir in das Glas füllen kannst. Und zwar ah. völlig abstruse Mischungen. Es gibt zum Beispiel Fanta Zero mit Traube. Oder mhm. Sprite mit äh, Limette. Oder sowas.
0: Das habe ich im Kino schon mal gesehen. Da gibt es das so Monitor, ne? Und da kannst du auswählen, dass das, was du trinken möchtest. Ja, genau.
1: Mit so ein Monitor, mit so ein Touchscreen, wäre es bestätigt. Yeah. Mm -hmm. Und da kannst du dir das zusammenmischen. Völlig, völlig verrückte Sachen.
0: Das ist verrückt. Ja, ich habe äh, hab das auch schon mal einmal benutzt und habe dann irgendwie... Wie heißt denn dieses Gatorade? Nee, das ist was anderes, ne?
1: Ja, aber... aber ne, Powerade. Ähm, auch so ein, so ein Energy Drink auf jeden uh, Fall. Ne? Powerade, das ich kann dachte. sein.
0: Und dann habe ich den mit irgendwie... Pff, auf jeden Fall war es blau. Ja, ja, und es schmeckte äh, wirklich fürchterlich es war einfach fürchterlich
1: Mezzomix Light mit Vanilla oder? Also, das ist ja das sowas ne? ja. Also, Alles, alles also,
0: <lacht> nicht schön da ja, ist doch das klassische Wasser am besten
1: bei Burger King drin ansonsten naja, gleich mal, mal so ein Burger ist schon, ist schon super also bei so einer Fastfood Kette und McDonalds ist ja jetzt auch dabei endlich ihre grüne Linie wieder zu verlassen was natürlich völliger Blödsinn war ich habe von Anfang an gesagt, dass es dumm ist, weil es ist, es ist fett. Die Leute wollen hin, wollen Burger essen und wollen nicht dahin gehen, um sich gesund zu ernähren. Das funktioniert nicht. Und jetzt haben sie das ja auch wieder abgeblasen, sozusagen, ne? ihre Ökoschiene. Back to the roots, ja. Yeah. Back to fat haben wir es genannt. Ne? Back to fat? Back to fat.
0: Wer ja, hat das so genannt? Haben die das echt so Wie genannt? Ja, das letzte Mal. Achso, haben wir das beim letzten Mal schon gesagt? Ja, das ja, ist. Äh die,
1: Demenz. die Demenz schlägt auch bei dir zu mir Bei mir fällt sowieso komplett nicht ein und dir fällt <lacht> nicht ein, was wir das letzte Mal besprochen haben. Vielleicht liegt es aber auch an der Bonbonniere, Dass
0: ich äh ja, so also oft in die Bonbonniere greife. So, jetzt reicht einmal noch. Eher süß oder eher salzig bei dir, wenn du denn irgendwie Junkfood isst?
1: Äh, bei Süßigkeiten, also Süßigkeiten gibt der Name ja schon her, aber eher süß. Ja. Schoki und hier so Weingummi-Sachen und so. Mein, mein Favorit sind ja Bassett's Weingum. Kenn ich. Ja, gibt meinem mhm. Flughafen. Ja, ja. Mhm. So. 1,5 Kilo Bomben. Ach so. Ach, echt so ein, so ein Mega-Ding? Ja, gut. Wenn am, am Flughafen gibt es ja nur diese großen Gebinde meistens.
0: Ja. die reicht dann aber. Da kannst du ja, das ganze Flugzeug mit versorgen. Ja, schon. Aber geil. Kannst du einmal rumgehen lassen und dann sagen, von dem Glatzköpfigen hin rechts. Ja. <lacht> Gucken alle zu dir. Ach, was ich dir erzählen wollte. Ja. Ich war jetzt mal in einem Barbershop.
1: Oh, warst du auch da, ja? Ich hatte
0: gestern einen Barbertermin, ja. Ah,
1: ich muss auch wieder hin, ja. Ja, und ja. ich habe
0: erstmal, hörte ich einen Satz, den du äh, mir auch schon beim letzten Mal erzählt hast und den habe ich behalten. Äh, und zwar, dass du deinen Bart jetzt füllen sollst. Ja. Soll ich auch. Haben sie auch Ja, füllen sie ihren Bart. Deswegen werde ich auch gleich noch irgendwann zu Rossmann fahren und mir einen, eine Rundbürste organisieren.
1: Ist dein Bart zu lange?
0: Organisieren. Ja, also an den Seiten zumindest oder so. ist auf jeden Fall so ein bisschen lockig. Und das kann man halt okay. dann rausmachen. Ne?
1: Weil das Problem ist, dass die Rundbürsten, ich habe mir das auch erst gekauft, erst ab einer gewissen Länge greifen. Ah. Ansonsten gehst du einfach zu Rossmann oder DM oder wo auch immer und holst dir so einen ganz normalen, billigen 1-Euro-Kamm. Ah, okay. So, so, so ein ganz billiges Plastikding mit äh, feinen Zähnen dran und dann kannst du das genauso machen.
0: Okay, und muss man vorher dann irgendwie einschmieren mit irgendwas oder?
1: Nö, 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 Das machst du direkt danach, föhnst und Jetzt erst Plastisch. nach dem Föhnen machst du dann dein Bartöl drauf.
0: Ah, welche Bartprodukte hast du da?
1: Nur mein Bartöl, sonst habe ich nicht. Noch nie, ich habe noch ein Bart-Shampoo, habe ich noch. Hm. Das habe ich mir mal gekauft. Ja, kann man machen, muss aber nicht sein.
0: Gibt es immer mehr jetzt, ne? Auch so in den Drogerien, dass man da Sachen kaufen ja, ja. kann und so und
1: überall. Aha. Ja, man ist ja, jetzt so ein bisschen ausgebleicht durch die Sonne des Südens. Grau oder? Nee, einfach ausgebleicht, wie das halt so ist. Weißt du, du bleichst doch nicht grau aus. Keine Ahnung, vielleicht fast grau einen Ein grauen Bart würde doch auch mal nicht schlecht. Ja, bestimmt irgendwann und das ist geil. Ich finde es geil. Grauer Bart ist super.
0: Ja, kommt irgendwann dann. Ja. Also ich habe schon eine, ich habe schon einzelne graue Haare auf jeden Fall.
1: Ja natürlich, wer nicht.
0: Aber ähm, ich, ich warte noch darauf, dass es komplett grau wird auf jeden Fall. Und das 20 Euro das. für den Bart?
1: Ja ja, das ist ungefähr. Ich hatte auch glaube ich so in dem, in dem Preissegment hat es gekostet. Aber war war das auch so ein reiner Barbershop? Also ja, es war ein reiner hier?
0: Barbershop, auch alle mega hipstermäßig irgendwie, total cool. Mhm äh, ich, ich stehe da drauf, muss ich sagen. So rustikal hier eingerichtet, du weißt, an der Tür steht, no ladies, also da darf darf keine Frau rein. Das ist wirklich so. Wie diskriminierend. Und, ja, mir fehlt das ja. Also ich fände es cool, wenn es auch noch so Bars irgendwie in der Richtung gäbe. So Rauchbars, irgendwie Zigarre rauchen, Whisky trinken, quatschen und, weißt du, also so ein bisschen Rustikaler. Will, wird das Von wieder kommen?
1: Leute nach sowas, nach so kleinen Orientierungsmöglichkeiten.
0: Ja, inwiefern Orientierungsmöglichkeiten?
1: Naja, dass sie, dass sie, dass sie einfach äh, Möglichkeiten haben, äh, sich fallen zu lassen, zu sein, wie sie sind. Vermeintlich mhm. zumindest. Und gerade so dieses nur Männer oder nur Frauen. Äh, du wirst auch selten den Mann wahrscheinlich in einem äh, American Nails Shop sehen oder sowas. Ne? Das, ist, äh, das ist eigentlich mal eine gute eine Frage. Frage.
0: Gibt es, äh, ist, kann man da in Richtung Gleichberechtigung nochmal ein bisschen aufholen? Weil ich meine, für Frauen... jetzt es werden einige Frauen sich einen Arsch ablachen, aber es gibt vieles für Frauen, sowas wie Frauensauna, ne? oder es mhm. gibt irgendwie auch in, in, bei Ärzten ist es so, wenn du da irgendwie einen Termin beim Arzt hast, dann sitzt du als Frau, ist dann meist noch eine andere Frau mit im Raum, eine Sprechstundenhilfe, aber wenn du als Mann irgendwo hingehst, du gehst als Mann zu einer Hautärztin und die hat dann noch, dann macht die eine Körperuntersuchung und dann ist die Sprechstundenhilfe auch noch dabei und beide gucken sich komplett an, von oben bis unten, was du so zu bieten hast. Weißt du, was ich meine? Das ist, dass ja, man so einen Rückzugsraum als Mann auch hat, wo man hinkommen kann und dann kann man als Mann auch mal sagen, hier so und so, wie sieht's aus und man kann mit dem Mann einfach mal über Männersachen reden.
1: Das gibt's noch nicht so, oder? Naja, ich weiß nicht, also bei Ärzten ist ja, wenn du einen Mann vor dir sitzen hast, ist es vielleicht einfacher, über gewisse Themen zu reden und bei den Frauen dann genauso, wenn sie eine Frau vor sich sitzen haben, das ist schon so, da gibt's eine gewisse Hemmschwelle, gibt's da schon noch, aber jetzt per se sowas einzufordern, brauche ich jetzt nicht unbedingt dann so ich mir halt im Telefonbuch einen Typen aus, zu dem ich gehe, wenn ich das unbedingt okay. möchte. Ne? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt äh, unbedingt einen Geschlechterbeauftragten noch in der Arztpraxis braucht.
0: Wäre es sinnvoll, vielleicht aber auch einen, einen, einen Männerarzt einzurichten? Sowas wie einen Frauenarzt? Der halt auch mal irgendwie sich, sich mal die Gegebenheiten anschaut oder so. Ja,
1: gibt's ja, ne? Also. Ja, wo? Also, so wie es den äh, Gynä Gynäkologen gibt, gibt es ja auch den Proktologen. und und
0: äh Ja, es gibt auch den Urologen, aber da auch da, da sind äh, Frauen. Ne? Also es ist jetzt nicht speziell ein Männerarzt, wo man, wie beim Barbershop quasi, was weiß ich, wo ein Playboy ausliegt, wo ich äh, Whisky und äh, Männertee trinken kann, wo eine Sprechstundenhilfe, eine männliche Sprechstundenhilfe ist oder so. jetzt muss man übertrieben zu sagen. gibt's nicht.
1: Ja, wird, stimmt schon, wird vielleicht alles noch viel mehr äh, kommen zu spezialisieren in allen Bereichen. So wie jetzt mit dem Barbershop eben auch so eine, so, eine, ja, so eine Lücke gefüllt wurde, wo Männer sich wieder wie Männer fühlen dürfen und wie Männer reden dürfen. Anscheinend ist es ist es gewollt und nötig, dass, dass sowas entsteht. Ne? Weil man vielleicht in den letzten mhm. Jahren sich zu sehr beschnitten gefühlt hat und im Zeichen der Emanzipation so ein bisschen das Mannsein äh, abgestreift oder verloren hat.
0: Also so viel geredet haben die da übrigens nicht. <lacht>
1: Nee, war bei mir schon damals. Ja?
0: Über was haben die geredet da in dem Barbershop?
1: Alles mögliche, aber es ging eigentlich nur, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen angemacht haben, so runtergemacht haben. Alles aus Spaß natürlich.
0: Ach cool. Aber cool. Coole Stimmung offensichtlich. Also ja, kann ich, was kann ich auf, ich schreibe mal auf. Ähm, Bolz, zweites Zitat heute nach der Amanda Knox-Geschichte. Äh, ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, Rückzugsräume für Männer kommen wieder in Mode, kann man sagen.
1: Ja, na gut. Das
0: ja, das kann
1: man kein sich... Kein Zitat, was in die, in die Geschichte eingehen wird, aber...
0: <lacht> <lacht> nee, der, der, sagen wir mal, der der Männerarzt hat Zukunft. Kann man? Vielleicht sowieso. schreibe ich mal auf, der Männerarzt hat Zukunft. Okay, ich verstehe schon. Du möchtest nicht zitiert werden zu diesem Thema. Wir, wir lassen
1: meine und mein Penis sind mir heilig.
0: Ja. Meine Damen, meine Herren, sozusagen. Ähm, ich würde gerne im Anschluss quasi an unseren Podcast heute ja. äh, an letztes Jahr erinnern. Und zwar an meinen Patenonkel, an Klaus.
1: Dein Patenonkel ist Klaus?
0: Hieß Klaus,
1: ja. Ja, meiner auch. Ist, ist allerdings leider dieses Jahr gestorben.
0: Dieses Jahr ist er gestorben? Ja. Mhm. Was hat er und dir bedeutet? Okay. Was hat, hat er dir bedeutet, ja?
1: Was er mir bedeutet hat? Mhm. Ja, eigentlich sehr viel, weil es äh, war immer so ein kleiner Gegenpol in der, in der Familie. Äh, super Humor gehabt, richtig gut drauf gewesen und äh, hat mich früher, als ich klein war, immer nach dem Fußballtraining, mit dem, oder nicht immer, aber ab und zu mal, mit dem Roller abgeholt und so und äh, war immer ein, ein herzensguter Mensch. Natürlich, nicht klar, wie immer trifft's die Falschen sozusagen und auch zu früh. Aber ähm, ja, habe ich immer sehr, sehr, sehr gemocht. Und ähm, ja, ich konnte auch noch nicht mal auf seine Beerdigung gehen. Äh, irgendwie äh, hat er sich irgendwas gesträubt. Das wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte das nicht, dir auch? Wollte das nicht sehen. Ich dir wollte auch? das so in Erinnerung behalten, äh, wie ich ihn gekannt habe. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst ausmachen. Also es war jetzt nicht, dass, dass es mir egal war, sondern ganz im Gegenteil, weil es mir nicht egal war, bin ich nicht hingegangen. Soll ich dir was
0: sagen? Genauso ging es mir auch. Und Echt? Das, ja, und es war auch nicht das erste Mal so, dass ich eine Beerdigung gemieden habe. Ich bin einmal auf einer Beerdigung, nur einmal auf einer Beerdigung gewesen äh, von äh, näheren Verwandten. Ich war auch nochmal auf einer anderen Beerdigung von anderen Leuten. Aber wirklich von Leuten, die aus meiner Verwandtschaft waren, da war ich bei meinem Opa und habe auf dem Weg zum Grab vorneweg gehend meine Oma gestützt. Ja, furchtbar, ja. Ähm, das ist aber auch, äh, wenn ich daran denke, sowas, ähm, da musste ich einfach der Starke sein in dem Moment.
1: Aber es sind eigentlich, wie alt warst du da?
0: Mitte 20.
1: Ja, okay. Aber es sind oftmals traumatisierende Erlebnisse, finde ich, für Kinder und Jugendliche. Ich weiß nicht, ob es immer so gut ist diese mhm. ganzen Beerdigungssachen. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Opa gestorben ist und meine Oma gestorben ist, da war ich natürlich viel jünger mhm. und das waren traumatisierende Erlebnisse, dann diese ganzen starken Menschen, die du kennst, in deinem Umfeld alle heulen zu sehen und als kleiner Junge kriegst du das ja gar nicht mit, du weißt gar nicht so richtig, was das alles bedeutet, das ist alles geknickt und, und das Schlimmste daran war, das werde ich nie vergessen, dass danach beim Tröster alle wieder gelacht haben und, und äh, gut drauf waren. Das fand ich ganz furchtbar. Das fand ich so ein bisschen Verrat an der Sache. Ich sehe das natürlich heute anders, ist alles okay. Ich fand das damals wahnsinnig heuchlerisch schon als mhm. Kind und wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und ähm, deswegen gehe ich sehr, sehr ungern auf solche Beerdigungen. Dann gehe ich lieber alleine nochmal später an das Grab und äh, ja, trauer da ein bisschen, aber ich äh, mag das nicht so, mit, mit anderen Leuten da zu stehen und äh, in dem Moment diese, ja, diese dieses letzte Geleit zu geben. Das ist nicht so mein, mein Fall.
0: Ich überlege gerade, wie, was bei mir die Motivation gewesen ist, nicht hinzugehen. Und äh, vielleicht ist es aber auch so wie bei dir, dass ich ähm, es ist für mich unangenehm mich damit in dem Moment zu beschäftigen. Das ist eigentlich eine Sache, mit, die ich gerne mit mir alleine ausmache. Richtig. Wo ich auch die Beerdigung und das Runterlassen, dieses, ich sag jetzt mal, das Runter, das ins Grab lassen ja. eines Körpers, hat nichts für mich mit diesem Menschen zu tun. Das, was in mir weiterlebt von diesem Menschen, wir reden jetzt über meinen Onkel, über meinen Patenonkel zum Beispiel, ja. was da in mir weiterlebt, das ist das, was er mir vorgelebt hat, so wie er gelebt hat, so wie er geredet hat, den Humor, den er gehabt hat, das große Herz, was er gehabt hat und äh, ja, ich habe schon gesagt, aber insbesondere der, der Humor und das ist
1: genau das gleiche. Äh, das ist gleiche Name, Patenonkel, Humor, <lacht> wirklich äh, das herausstechende äh, Charakterium des, des, der Person sozusagen. Also wirklich fantastisch <lacht> und erstaunlich, dass das wirklich auch so war bei dir und deinem Patenonkel.
0: Natürlich frage ich mich auch wie du, vielleicht ähm, muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Oder was denken die anderen Leute, dass ich nicht da gewesen bin? Sowas habe ich mich durchaus gefragt.
1: Ja, ich auch. Klar. Ne?
0: Wieso, was, was sagen die? Ach, wieso sind der nicht auf der Beerdigung? Natürlich. Ähm, genauso,
1: natürlich. Ja, klar.
0: Ähm, aber...
1: Da werden die abstrusesten Thesen aufgestellt, warum du nicht da bist.
0: Wahrscheinlich bei dir noch mehr als bei mir. Bei dir auf dem Dorf, sag ich mal. Ja. Ne? Ja. Und, äh, nee, ich, es war, es hatte für mich damit nichts zu tun. Für mich ist es wichtiger, dass ich quasi, ich glaube, wenn er wüsste, ich bin da gewesen, wäre das schön, aber wenn er wenn, jetzt, wo er, oder wenn er meine Gründe wüsste, weshalb ich nicht da gewesen bin, würde das auch alles, der, der hatte den dreckigsten Humor in der nördlichen Hemisphäre, also der Typ, äh, wird das locker sehen und würde auch sagen, jung, alles in Ordnung. ja, ähm, ja, ja der wäre unheimlich stolz auf mich, wenn er wüsste, dass ich äh, so über ihn rede und seine seine Werte weitertragen möchte. Seine, Schön. Ähm, weiß ich nicht. Äh, er war halt bis zuletzt äh, ein sehr pfiffig, sehr intelligent und auch zwar ein bisschen von Krankheit geschwächt, aber er war eigentlich so wie der, wie der Sir, wie der Lord, ist er mit seiner Breitkord äh, Hose und den breitkort sacko früher mit langen, dicken Koteletten, er war lange Zeit Journalist, äh, ist er zuletzt noch am Stock gegangen und hatte einen sehr linkspolitischen äh, Humor, auch eine sehr linkspolitische Einstellung, engagierter Sozi-Spiegelleser und äh, der sich natürlich auch an Nachkriegs, kurze Nachkriegszeiten noch erinnern kann, äh, auch an Kriegszeiten noch äh, ein, ein wenig erinnern kann und äh, ähm, an, an die Zeit, äh, die sich da das, was sich für ihn dann großartig geändert hat, äh, diese Zeit, die er als Mega-Befreiung empfunden hat, äh, als die britischen Besatzer zu ihm ins Dorf äh, gefahren sind und
1: über äh, britische Besatzungszone, ne? Im genau, Norden da. Wo.
0: Genau, in Ostwestfalen ja. und ähm, äh, eine Musik hat, ja, sein Leben ähm, danach sehr stark beeinflusst und äh, äh, das habe ich zum ersten Mal mitbekommen auf einem Geburtstag von ihm, ich weiß nicht, es war vielleicht der 70. Er hat eine eine Combo gespielt und zwar seine Musik Swing. Und äh, das eher, war Er
1: eher, eher verpönt war in Deutschland ne, zu der Zeit.
0: Ähm, ja, zumindest auch äh, in Kriegs- und Nachkriegszeiten. Es war, war halt die Musik der äh, der Yankees. Der ja, weil das war die Yankee-Musik und äh, Musik, die man erst nicht hören durfte und dann viele nicht hören wollten und die bei den Jugendlichen natürlich eine gewisse Revolutionsmusik dargestellt äh, hat. Und ähm, ja, ich habe ihn, das deswegen erzähle ich das, ich habe ihm irgendwann äh, einen Lebenswunsch erfüllt. Ich äh, habe quasi die Zeiten, die er immer erlebt, erlebt hat, äh, die wollte ich irgendwie nochmal aus der Kiste holen. Und er hat zu Hause eine große Plattensammlung im Keller gehabt, in seiner Kellerbar, in einer sehr urigen, geklinkerten, mit sehr vielen Fotos innen versehenen Kellerbar, mit einer Kinderverkleidungskiste, die wir ganz toll fanden, in der auch ein britischer Bobby-Hut gewesen ist, und so eine Pickelhaube ich kann mich noch daran erinnern. Und eine Gummimaske von dem ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter. Ich glaube, die erste Gummimaske. Ich weiß nicht, wo er die herbekommen hat damals. Und äh, in dieser Kellerbar ist er bis zuletzt jeden Abend, äh, ohne seine Frau, die da keinen Bock drauf hatte, runtergegangen, hat sich eine seiner Swing-Lieblingsplatten aufgelegt äh, und hat äh, bei einem Sundowner über das Leben nachgedacht
1: das klingt eigentlich richtig geil, oder? Das klingt richtig gut. Ja, das... Jetzt irgendwie zurückzuziehen, eine Swingplatte bewusst aufzulegen, um sie zu hören.
0: Alles, was man in einem Leben bewusst macht und wofür man sich Zeit nimmt, ist schön, ja. Er ähm, ja. hatte irgendwie mit äh, 50 einen Herzinfarkt und hat danach irgendwie nach der Devise gelebt. Alle können nicht mal am Hobel blasen. Und ähm, eine, eine schöne Einstellung, jeder, der ihm was Böses wollte, der konnte ihm geperlt Am, am Sack lecken. Also <lacht> konnte, ich, konnte ich mal den Puckel runterrutschen und äh, äh, ja. Er war ein
1: großer, großer, großer Swing-Fan und das, äh, diese Musik hat dir dann auch was bedeutet oder, oder was ist jetzt der, der äh, Aufhänger für dich jetzt? Dass mhm. du, äh, also
0: natürlich hat. Äh, ja,
1: oder ist ein Jahr her oder was hast du gesagt?
0: Im November. Mhm. Ja, natürlich mache ich mir hab ich mir äh, auch immer ein bisschen Vorwürfe gemacht, wie das immer bei verstorbenen Menschen ist. Hätte ich doch mal mehr Zeit mit ihm verbracht und hätte ich äh, mich ja vielleicht auch mal einen Abend lang mit ihm mit einem Sundowner in den Keller gesetzt und hätte mir Geschichten angehört, ähm, obwohl auch so gewisse Sachen gewesen sind. Ich habe zum Beispiel ein Jahr, bevor er gestorben ist, habe ich irgendwie die ganze Familie äh, ja. Äh, war uns aufgescheucht und wollte unbedingt, habe darauf gedrängt, dass wir einen gemeinsamen Weihnachtsabend feiern. Und dann äh, sind er und seine Frau zu uns zum Weihnachten, zu Weihnachten gekommen. weil sind meine Eltern dann Weihnachten gefeiert und äh, haben alte Super 8-Filme geguckt, wo ja, wir auch ja, drauf auch sind. Und ich wusste irgendwie, ich hatte irgendwie im, im kennst du das manchmal, du hast das irgendwie im Herzen, du weißt, dass das es wird das letzte Mal sein vielleicht. Und es ist auch so gekommen. Es war das letzte mhm. Weihnachten. <lacht> Ja.
1: Und, okay.
0: äh, hätten wir. Und du hast
1: ja irgendwie einen ein, ein Wunsch erfüllt oder? oder ja.
0: Ähm, aber genau, eine Sache habe ich dann doch gemacht, äh, auch wenn ich äh, mir wahrscheinlich zu wenig Zeit genommen habe zu Lebzeiten, habe ich ihm einen Wunsch erfüllt. Ich habe ihm äh, mit ihm gemeinsam eine Radiosendung aufgezeichnet. Und zwar ist das wahrscheinlich jetzt ähm, zwölf Jahre, dreizehn Jahre her. Mhm. So, ich würde sagen im Jahr 2005 oder so. Ja, ungefähr. Ähm, Habe ich mit ihm eine Swing-Radiosendung für eine nrw Lokalradio aufgezeichnet. Klaus hieß er und er wurde Hopper genannt. Und Hopper äh, hat eine eigene Sendung bekommen. Hoppers Swing Time. Und äh, diese <lacht> Sendung hat er natürlich auch selber moderiert. Begrüßt äh, werden die Leute mit Hallo Nachbarn. Und ähm, ja, ich möchte sie heute quasi der Öffentlichkeit...
1: Ah, das ist ich, möchte,
0: ich möchte sie veröffentlichen ich möchte, dass das quasi so auch von ihm, ja, dass das so ein bisschen als ein in, in seinem Andenken bestehen bleibt. Und auch so ein bisschen als Mahnmal, dass man immer wissen sollte, dass es morgen vorbei sein könnte und dass das letzte Weihnachten, ist, was man gemeinsam erlebt.
1: Und sich äh, zu jeder Zeit zurückziehen sollte, eine kleine Swingplatte oder was auch immer zu hören. Das ist gut, lass uns das machen. Äh, machen wir eine extra extra kleine Geschichte gleich noch hinten dran, würde ich sagen. Ja, es kommen ja ja? mir ja doch die kleine äh, kleine Träne runter. Dass, äh Aber schön. schöne, äh, ist eine schöne, schöne äh, Anekdote und eigentlich auch eine sehr schöne Geste von dir, dass, äh, dass ihr da nochmal so, ein, so einen intimen Moment hattet irgendwie und er hat das wahrscheinlich auch extrem gefeiert und war für ihn wahrscheinlich auch ein Highlight. Und, äh, ja, es sind im Nachhinein sind es so. Darum geht im um Leben, ne? Darum äh, geht es den anderen Leuten und sich selbst irgendwie eine gute Zeit zu verschaffen. Im
0: Nachhinein sind es so kleine Dinge, ne? Wie,
1: ich nehme einfach mal Zeit, sowas aufzunehmen oder ich äh,
0: nehme mir Zeit, um mit jemandem Weihnachten zu feiern. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein weiß man dann, wozu es gut gewesen ist und äh, dass das auch das sein kann, was dann ja von demjenigen bestehen bleibt. Das ist wichtig. Absolut.
1: Ne? Ja. Martha, dann lass uns das machen. Wir äh, verlassen jetzt hier mal die Rote Bar für heute, um aber äh, gleich wieder kurz, sagen wir mal, zurückzukehren für eine kleine Sonderedition der Roten Bar. Äh, heute mit dem Swing von deinem Onkel Klaus. So machen wir das.
0: Vielen Dank. Es war mir wieder ein, ein Fest mit dir in der Roten Bar. Heute verabschieden wir uns mit einer leichten Träne im Knopfloch. Warum auch nicht? Ich freue mich auf ein Wiederhören. Ja. Ciao, mach's ja. ja. gut.